0: Темы дня.
1: Начинаем с главного события дня сегодняшнего. Взрывы на оружейном заводе в Держинске. К этому моменту известно о 19 пострадавших. На прямую связь со студией выходит жительница Держинска Наталья. Наталья, здравствуйте. Где вы были в момент взрыва? Вообще, сколько их было? Разная информация приходит. Два, три.
2: Здравствуйте. Да, я являюсь не жительницей Держинска. Я приехала в Дзержинск по э, семейным настоятельствам. В районе 12 мы только заехали в город. В районе 12 прогремело два взрыва. Мы только вышли из машины. Э, по- прогремел один взрыв. Ч- взрыв. Через секунду, полторы, наверное, второй взрыв более мощный. Э, сила удара была такая, что э, здание... Э, выбила окна и в некоторых в одном здании провалилась крыша. То есть и мы тут же увидели облако э, пыли очень высокое. То есть э, ударная волна была сильная.
1: А что сейчас происходит в городе?
2: Сейчас, ну вот сразу был такой ажиотаж. Э, э, Несколько машин скорых поехало, пожарные, затем э, военные были отправлены на место взрывов. Ну, я лично видела пять автомобилей грузовых, полные, набитые, э, забитые ребятами. Вот. А так, в общем, это на окраине города находится. Поэтому сейчас, в данный момент, я нахожусь в центре города Дзерженска, поэтому я... В момент
1: ничего не вижу. Наталья, ну вы э, наверняка общаетесь с местными, да, что э, местные жители говорят вообще, какие разговоры ходят на улицах города?
2: Э, говорят, что полностью здание разрушено, со слов жителей, со слов очевидцев, там уже побывал. Вот, и что завод работает круглосуточно, люди были, работали в штатном режиме.
1: Спасибо. А спасибо большое, Наталья. Угу. Наталья была на прямой связи со студией. Гостья города Дзержинска. Прямо сейчас к нам присоединяется корреспондент «Комсомольской правды» Нижний Новгород Ольга Куренкова. Ольга, здравствуйте. Какие подробности есть у вас?
2: Добрый день. Итак, на данный момент известно, что взрывы точно произошли на заводе Гос-Минейка стал что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса в цехе по производству «Кратила». До сих пор, к сожалению, сохраняется опасность новых взрывов, поэтому всех сотрудников предприятия эвакуировали на улицу. Площадь пожара в настоящее время составляет около 100 квадратных метров. При этом простым пожарным приказано покинуть опасную зону. Из-за взрывов и в таком месте могут только специальные подразделения с особой защитой и оборудованием. После взрыва в Дешинске началась паника. Пошли слухи, что якобы на заводе производили ядерное оружие и что городу может угрожать радиационное загрязнение. Однако все эти слухи не имеют никакого отношения к действительности. На самом деле на заводе никакого ядерного оружия никогда не производили. Однако обычное загрязнение воздуха после взрыва все же возможно, и поэтому специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы для лабораторных исследований. Что касается пострадавших, на данный момент известно о том, что 19 человек пострадали от осколочных ранений. В самом цехе, где произошли взрывы, работали пять человек. По предварительным данным, всех их успели эвакуировать, все они живы.
1: Ольга, вот информация о том, что в эпицентре пожара могут работать только специальные подразделения со специальным оборудованием. Эти подразделения есть в городе? Они прибыли к месту ЧП или только ожидается их развертывание?
2: Тут сработает. Там сейчас проводятся работы по тушению.
1: А как, инфра... как ситуацию прокомментировали власти города и представители э, городских служб, МЧС, полиция, скорая
2: помощь? По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов вместе с руководителем МГУ МЧС Нижегородской области.
1: Спасибо большое. Я напомню, что на прямой связи со студией была корреспондентком Самарской правды Нижний Новгород Ольга Куренкова. Если вы что-то знаете о произошедшем, звоните в прямой эфир радио «Комсомольская правда» по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. В эти минуты в Дзержинск пытается въехать корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Макарычева. Анастасия, здравствуйте. Далеко ли вы от города и и как, как, как выглядит ситуация на подъезде к Дзержинску?
2: Да, здравствуйте. Вот я сейчас как раз езжаю в город. На самом деле было много разной информации. Сначала я пыталась доехать на, на электричке, потому что были случаи, что перекрыли московское шоссе. Но на самом деле вот, мы спокойно доехали. Я без проблем сейчас езжаю в город. Вот
1: на окраине города, на окраине города, что вы видите? Есть ли следы взрывной волны? Есть ли следы, если проявление паники на улицах? Что происходит? Если там усиление, усиление, несения службы полиции?
2: Смотрю со стороны, люди обыкновенно себя ведут, постоянно останутся ждут транспорт, как будто бы все спокойно, на самом деле.
1: Столб дыма, вот, который, фотографии и видео которого сейчас в интернете множатся, вы видите?
2: А, пока нет. Мы, на самом деле, не рядом с заводом, не в том районе. Но вот где мы сейчас заезжаем, там все более-менее спокойно. А и... что за
1: информация была о перекрытии московского шоссе?
2: Да. Была сначала информация, что перекрыли дорогу. И была информация, что перекроют дорогу даже в Нижнем Новгороде. в автозаводе, это микрорайон, который как раз там по пути в Держинск. Но в итоге она оказалась ложной. Возможно перекрывали вначале то выяснение обстоятельств, но сейчас все открыто, сейчас спокойно могут сидеть в город.
1: Анастасия, спасибо большое. Анастасия Макарычева, корреспондент Комсомольской Правды, была на прямой связи со студией. Еще раз, что известно к этому моменту, в Держинске на заводе «Госний Кристалл» погремели два взрыва. По предварительной информации, детонация произошла в цеху по производству полимеров. Также там хранились готовые авиационные бомбы ФАП-500, которые считаются самыми мощными из всех существующих авиационных бомб. По некоторым данным, пострадали 19 человек. У них осколочные ранения. Руководство завода эти сведения пока не подтверждает. Подтверждает лишь, что хорошо сработали оперативные службы на самом предприятии, которые успели эвакуировать людей. В Дзержинске включали звуковые оповещения ОЧП, чтобы не распространялась паника. Пожарно-спасательные подразделения на месте происшествия работают. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Ситуация под контролем, однако пожарных из обычных подразделений вывели из эпидемии центра. Там могут работать только специальные расчеты со специальным оборудованием. Химической угрозы после взрыва в Держинске нет, подчеркивают власти. Радио «Комсомольская правда» следит за развитием событий. Подробности в следующих выпусках новостей, а также программы «Темы дня». Не переключайтесь, мы переходим к другим темам. Украинские власти могут реанимировать отношения с Россией, но пока никаких действий с их стороны не видно. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести» в субботу на телеканале «Россия-1». Если вы обратили внимание, сразу же после выборов я поделился своими ощущениями. Я сказал, что у меня
3: нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных уже сформировавшихся трендов. Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперед. В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, они очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением.
1: Медведев добавил, что отношения между Москвой и Киевом испортились по инициативе руководства Украины, и отрезать существующий канал общения было бы недальновидно. Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Зеленский до парламентских выборов на Украине не будет предпринимать никаких шагов к сближению с Российской Федерацией.
0: Да, я считаю, что ну, такие люди же случайные слова на ветер не бросают. Значит, Дмитрий Анатольевич считает, что это полезно такое произнести. Действительно, никаких сигналов со стороны нового президента о его как бы, готовности налаживать отношения пока не было. Но он их в сложном положении находится, ему не на что опираться. Парламент, враги, правительство чужое, силовики как бы, чужие и любые как бы, слова о том,
1: Ранее украинский президент Владимир Зеленский не раз высказывался в поддержку антироссийских санкций. Вновь главной теме взрывом в Дзержинске. Огонь после взрывов в одном из цехов завода «Кристалл» в Нижегородском Дзержинске перешел на соседнее здание, сообщают, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, два человека после взрывов на заводе «Кристалл» пропали без вести, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области. Начнем с главной темы этого дня – события в Дзержинске. По последним данным, поиски пострадавших на заводе «Кристалл», где сегодня прогремели два взрыва, временно прекращены из-за угрозы повторных детонаций. Предполагается, что в помещениях все еще есть люди. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий. Все подробности в прямом эфире. Полиция продолжает поиски кассирши банка Луизы Хайрулина, сбежав, сбежавшей с 23 миллионами рублей. За детективной историей, разыгравшейся в Башкирии, с большим интересом наблюдает вся страна. Сюжет тянет на сценарий для голливудского, голливудского блокбастера. Прихватив из кассы 20 с лишним миллионов, 35-летняя Луиза Хайрулина вместе с мужем и детьми исчезает. А башкирских Бонни и Клайди Наталья Титова.
3: Луиза Хайрулина провела в небольшом башкирском городке Салаватия всю свою жизнь. Там появилась на свет, вышла замуж, родила детей. Каждый день рано утром бежала на работу в банк, она была кассиром. Вечером возвращалась домой уставшая. Муж Марат тоже старался зарабатывать, как только мог, начал строить дом. В общем, прокормить семью старшей дочки 11 лет, младшей 8, было тяжело. И в какой-то момент у Хайрулиных созрел план. Сколько времени ушло на подготовку, неизвестно. Как продумывались детали, сколько криминальных фильмов просмотрели. На эти вопросы ответов тоже нет. Достоверно можно сказать лишь об одном – действовали они быстро и эффективно. Луиза была на хорошем счету в банке. Все-таки старший кассир, опытный и ценный сотрудник, который новички всегда бегают за советом. За пять лет ни одного нарекания. В тот день она пришла, как обычно, рано утром, но в обед отпросилась. Что произошло, в банке поняли только к вечеру, когда проверка показала, в кассе крупная недостача на сумму 23 миллиона рублей. Большая часть из них была в иностранной валюте, то есть все купюры могли бы поместиться в небольшую сумку. О том, что деньги взяла Луиза, поначалу никто и подумать не мог. В банке тысячу раз пересчитывали оставшиеся банкноты, щипали себя, не сонли. Но в это самое время вся семья Хайрулинах на своем стареньком Дастере мчалась по трассе вдаль. Впрочем, это выяснилось позже, уже после того, как банк подключил к делу полицию. Участковые пошли к Хайрулинам, но никого не было. Потом полицейские забегали по близким родственникам. Их неожиданно дома тоже не оказалось. В квартирах были лишь наспех разбросанные вещи. Видно, что брали только самое необходимое. Исчезнувших насчитывалось уже как минимум шестеро. Чита Хайрулиных с двумя детьми – отец Марата и сестра Луиза. Никого не забыли. Ориентировки с приметами разослали по всей России, передали пограничникам. Но результата не последовало. Беглецы будто сквозь землю провалились. На процессуальную проверку ушло несколько дней. И вот полиция пришла к окончательному выводу – да, совершено преступление.
1: Главным следственным управлением МВД Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации о присвоении или растрате крупной денежной суммы. Полиция продолжает розыск подозреваемой.
3: Одна из версий Хайрулина уже не в России и словато до Казахстана всего шесть часов на машине. К тому же объявление в международный розыск – эта процедура прежде всего бюрократическая со всеми присущими проволочками, объясняет зав кафедры уголовного процесса МГУ Леонид Головко. Инфраструктура объявления федеральный розыск, она, разумеется, вот находится у нас в руках. Международный розыск сам по себе осуществляется либо через Интерпол, что само по себе довольно такой сложный механизм. Взаимодействие предполагает гораздо большее количество действий. И во-вторых, либо он осуществляется по взаимодействию с какими-то иностранными государствами, но, в общем-то, тоже это предполагает какую-то координацию с правоохранительными органами другого государства. Ясно, что у каждого государства есть своя система роско. Поэтому технологически сложный, конечно, потому что другие государства приняли себе такую нишу, но требует определенных, ну, скажем, международных действий, дипломатических действий. Они не всегда простые. Здесь автоматизма быть не может. То есть иностранные органы иностранного государства не могут автоматически подчиняться
0: приказам из другого государства.
3: А может, Хайрулины наоборот затаились в глухой деревне? Такая версия тоже рассматривается. В любом случае, в полиции уверена, что скоро всех поймают. Захищение чужого имущества, организованное группой лиц, грозит до 10 лет тюрьмы. Можно, конечно, отделаться и штрафом, говорит адвокат Роман Петров. Там возможен штраф, там возможно право запрета занимать там определенные должности в течение какого-то времени. Но все это в данном случае дополнительное наказание. Ясно же, что за такое преступление, естественно, там будет не заочный приговор, а реальное лишение свободы. Но ее еще
1: найти надо. Вот, Может, самое разумное быть, в данной ситуации уехать туда, где не выдают.
3: Перед побегом Луиза удалила свои аккаунты в социальных сетях. Но, как говорится, Google помнит все. Фотография башкирской Бонни, сбежавшая со своим Клайдом, широко тиражируется в интернете. Но не для того. чтобы люди были бдительны и в случае чего опознали преступницу. Наоборот. «Беги, Луиза, беги!» – это стало лозунгом компании, развернувшейся в поддержку кассирши. Ее поступок вызывает, если не зависть, то восхищение точно. Люди видят в этом некую социальную справедливость. В конце концов, если чиновникам воровать можно, то почему обыкновенным людям хорошо жить нельзя? Наталья Титова, Рустам Максютов, «Комсомольская правда».